0: Avec Italoscopie. La storia del Sanremo. L'histoire du Sanremo. L'histoire du Festival de la chanson italienne. Programme Ciao Musica.
1: Nous sommes en 1951. L'Italie, à cette époque, vivait difficilement la guerre froide. La démocratie chrétienne est majoritaire au Parlement italien et les tensions sociales sont très fortes. Les chômeurs atteignent le chiffre de 3 millions. Le pain coûte 115 lire au kilo et les Italiens se retrouvent tous les soirs autour de leur poste de radio où rêvent de la Fiat 500. Mais venons-en au festival dont l'idée en revient à Amilcar Rambaldi et Angelo Nizza qui en parlent au maestro Razzi, alors directeur des programmes de la RAI, qui propose de retransmettre les trois soirées. Pour les rares privilégiés qui assistent à la représentation, le billet d'entrée est de 500 livres, dîner compris. Et c'est Nunzio Filogamo qui inaugure en accueillant les spectateurs et les auditeurs, avec son caractéristique, mes chers amis proches et lointains, bonsoir.
2: Rose,
3: rose. Male più plus belle l'hai mandate tu. Grazie del fiore,
2: fra tutti gli altri l'ho riconosciuti, mi han fatto male pure de la gradine.
1: Des 240 chansons présentées, seules 20 sont sélectionnées, toutes interprétées par Nilla Pizzi, Achille et Togliani, le duo Fasano. Et c'est Nilla Pizzi qui remporte les trois premiers prix, avec premièrement Grazie dei Fiori, qui devait vendre 36 000 exemplaires, un record pour l'époque, deuxième La Luna si d'argento et troisième Serrata a nessuno.
3: 1952,
1: on prend les mêmes ou presque et on recommence. Mais déjà le festival donne ses premiers fruits. Et pour cette année, ce sont 310 maisons d'édition qui présentent leurs poulains. C'est le maestro Angelini qui porte la lourde responsabilité de sélectionner les meilleures chansons, malgré ses préférences pour le jazz. L'Italie chante, et parmi les titres admis, on trouve des berceuses et des valses, et les rêves disséminés parmi les notes de musique. Les bons sentiments s'imposent. Les chaînes de radio ne s'appellent plus « Rete rossa » et « Rete Azzurra, comme l'année passée, mais « Programma Nazionale » et « Secondo Programma ». Et au festival, outre les vainqueurs de l'année passée, on note l'arrivée de Gino Latilla et Oscar Carboni. Nilla Pizzi remporte une fois de plus les trois premières places avec Vola Colomba, Papaveri et Papere et Una Donna Prega. Mais c'est Papaveri et Papere qui vendra 70 000 disques contre 45 000 à la première. Le festival terminé. C'est au moins 30 versions différentes qui seront interprétées dans le monde entier par des artistes exceptionnels comme Bing Crosby, Yves Montand, Eddie Constantine, Louis Armstrong et même Benjamino Gilli. Les lumières du festival s'éteignent et les ragots surgissent. Une histoire d'amour serait née entre Nilla Pizzi et Gino Latilla.
3: Longo est fini l'amour d'autunno, tristemente
1: Arrive 1953, la Regina doit laisser sa couronne pour cette troisième édition du Sanremo. Ils disaient tous que le mythe s'était écroulé, se souvient Nilapizzi. Qui sait combien de sorcières se sont liguées contre moi pour souhaiter ma défaite? Elle se place donc deuxième avec Campanaro, qu'elle interprète avec un tout jeune débutant triestino qui chante de une voix peu assurée et confidentielle, Ferruccio Ricordi, qui sera connu plus tard sous le nom de Teddy Reno. On parle aussi d'un certain renouveau avec Katina Ranieri et Giorgio Consolini. Le festival grandit, donc change, et à l'orchestre du maestro Angelini s'ajoute celui d'Armando Trovajoli. Pour assister en direct au casino, il faut payer 10 000 lire pour un billet quasi introuvable en 1953, et le tirage cette année-là de l'ensemble des disques du festival se monte à 5 millions pour 2 milliards de lire d'encaissés. Le style des chansons, lui, ne change guère et seul Tamborino del Regimento provoque un semblant de scandale. Certains lui trouvent une légère ressemblance avec un ancien succès de l'Italie fasciste. Les championnes sont Carla Boni, qui épousera Gino Latilla, et Flo Sandon, qui avec la chanson « Viale d'autunno ». 1954, cette année-là, le billet d'entrée du festival coûte 25 000 lire et les représentations sont diffusées en télévision mais en différé. Nilla Pizzi a disparu du casting car elle n'a pas voulu participer en la présence de Katina Ranieri qu'elle considère comme sa rivale. Cette dernière a 24 ans et sa chanson « Canzone da due soldi » se place deuxième et en quelques mois elle vend 120 000 disques. Ce sont deux voix masculines qui remportent la palme avec la chanson « Tutte le mamme » c'est-à-dire Gino Latilla et Giorgio Consolini pendant qu'apparaît Gianni Ravera destiné à devenir plus tard l'organisateur du festival. En cette année 1955, la télé est présente au festival et elle le restera pour longtemps. Arrive aussi l'Eurovision et on note l'absence du présentateur Nunzio Filogamo, considéré peu télégénique. Il sera remplacé par Armando Pizzo et Maria Teresa Ruta. Presque tous les chanteurs sont nouveaux, dont Giacomo Rondinella et Nella Colombo. Et la victoire va au plus méritant, Claudio Villa, qui chante Buongiorno Tristezza en couple avec Tullio Pane. Pourtant, le soir de la finale, Claudio Villa, souffrant, devait rester au fond de son lit. Et c'est son disque qui sera lancé à l'antenne à la stupeur générale. Apparaît aussi un personnage nouveau, Yula De Palma, qui chante l'Ombre d'une voix sensuelle. Elle lance le style sex-symbole de la chanson italienne, tout au contraire de Clara Iaione, qui, entre deux chansons, doit revenir à l'hôtel à sa petite-fille de trois mois. On dénombre cette année-là 15 millions de téléspectateurs. En 1956, on inaugure une nouvelle forme de festival avec participation de jeunes espoirs appelés Voci nuove Et Lucia González, 23 ans, atteinte de notoriété subite, est obligée de rompre ses fiançailles, son ami ne supportant pas le succès de sa promise. Elle remporte la troisième place avec « La vita è un paradiso di Bugie, tandis que Franco Raimondi gagne la palme de ce festival en chantant « Après Téléfinestre. La seconde, Tonina Torridi, se place deuxième et est obligé de quitter son emploi de pâtissière afin de pouvoir honorer ses tournées. Les critiques ne font même pas attention à un certain Domenico Modugno qui a composé une chanson « Musetto » qui sera interprétée par Gianni Mazzocchi.
0: En 1957,
1: Claudio Villa redouble avec le succès grâce à sa belle chanson «Corde della mia chitarra » suivie de Giorgio Consolini qui chante « Usignolo » troisième « Gino Latilla avec « Scusami » Et le festival est marqué par une série de scandales dont Il Reuccio, Villa en est la cible. En effet, peu avant l'annonce des résultats, il tiendra une conférence de presse où il déclare « Ayant atteint les plus hautes sphères de la popularité, je remercie tous ceux qui m'ont porté au sommet du piédestal. » Et certains journalistes ont pensé que les jeux étaient faits d'avance. C'est aussi le grand retour du maestro Angelini, d'Armando Trovaioli et de l'ancien présentateur Nunzio Filogamo.
0: Ma un giorno per dispetto, Finco Padre l'incendiò li e a piedi un poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. A lui fece un'altra casa piccolina in Canada con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada.
1: 1958, et c'est la révolution. Et cette révolution, c'est un pouliese qui l'a fait. Il s'appelle Domenico Modugno, natif de Polygamo Amare, et qui se définit Cantautore. A Sanremo, il présente Nel Blu di Pinto di Blu, et aussitôt envahit le monde entier avec son fameux Volare, oh oh", qui devait vendre 22 millions de disques, dont le succès sera repris par Bobby Rydell et Nelson Riddle, ainsi que par Ella Fitzgerald, Modugno devient mister volare. Oh.
2: oh, oh. Cantare. oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
1: Modugno bat d'une courte tête Nilla Pizzi, laquelle, avec 39 de fièvre, se placera deuxième et qui ne devait plus jamais revenir au festival. À côté de Modugno, un certain Giorgio Guidi remporte un grand succès. Il a 20 ans et débarque depuis peu d'Amérique en prenant le surnom de Johnny Dorelli. Arrive 1959, un an après sa victoire avec l'irrésistible Volare, il mimo nazionale Modugno prend une fois de plus la couronne du vainqueur avec Piove. Et c'est le destin qui veut que ces deux succès soient appelés non pas par leur titre original, mais par les premiers mots de leur refrain. Nel blue di pinto di blue devient Volare, quant à Piove, Ciao ciao bambina. C'est l'année du scandale provoqué par Yula di Palma, qui interprète sa chanson sensuelle Toua, hein", c'est Enzo Tortora qui présente le festival, mais pour la seule fois de sa vie. Et la télévision retransmettra en Eurovision la prestation de Johnny Dorelli, co-vainqueur avec Modugno, à la grande colère de ce dernier qui en restera marqué à vie. Un
2: bacio ancora, e poi per sempre ti
1: en Italie, le phénomène Celentano devient une chose sérieuse avec son fameux Il tuo baccio è common rock qui marquera les prochaines décennies.
0: L'histoire du festival de la chanson italienne. Programme Ciao Musica.
3: Ciao,
2: ciao, babina, un bacio. Et puis, pour toujours, je te perds comme une boulevard, l'amour est basse, c'était une fois, puis
4: il partie de notre voyage à reculons dans la manifestation la plus aimée des Italiens. Ce sont les années de gloire du festival, avec la confirmation de talents comme Domenico Modugno ou Claudio Villa. Ce sont aussi les années des débuts de Mina et Celentano et de la rousse Milva, de la surprise la Cinquetti, des larmes de Bobby Solo, des vedettes internationales et de la mort de Luigi Tenco, qui se suicide après l'élimination de sa chanson. Les années 60 débutent à Sanremo sous l'empreinte de Domenico Modugno, qu'on surnomme alors il Dittatore. Les chansons sont encore interprétées deux fois et Modugno s'unit à Teddy Tedireno pour sa chanson Libero. Tous les pronostics les désignent comme futurs vainqueurs, mais contre toute attente, c'est le couple Renato Rachel-Tony Dallara qui, avec Romantica, admirablement interprétée, remporte le premier prix. Tu sei romantica, amarti un po' di libere,
2: Nella semplicità, fine di realtà, di un'altra età Tu sei romantica, amica de Cherchano là dessus un peu de sol, comme fais-tu. Tu, tu sais l'amour.
4: Cette année 61, on vote à l'aide de la schedina de Lenalotto, une sorte de loto national. Le dépouillement durera près d'une semaine et le résultat surprendra tout le monde. La chanson Al interprétée par Luciano Tajoli et Betty Curtis, sera gagnante du festival.
5: Aldila, del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, fa delle cose più belle, al di là delle stelle. Per me. Al di là, del mare più profondo, ci sei tu. Al di là, dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là, della volta infinita.
4: C'est un autre couple formé d'Adriano Celentano et Little Tony qui aura les faveurs du public avec la chanson 24 000 abatis. Ils feront un tabac après le festival et vendront énormément de disques. C'est l'année des débuts de Milva, Gino Paoli, Giorgio Gaber et Umberto Bindi.
2: Con 24 000 abatis, baci, mille
3: carezze vale allora,
2: con 24.0 baci, 15 corromole ore, un giorno 39, oggi sei conto vado te, niente i buggi meravigliosi, frasi d'amore appassionato, ma solo baci chiedo a te.
4: 3000 abas,
2: toi tu fais des tigres d'alore, follia, Ogni è tutto de Niente bugie meravigliose.
4: Encore des millions de votes qui pleuvent sur le festival de saint rémy en cette année 62, qui voit comme grand favori 1000 Valarousse. Révélation de l'année précédente. Mais le couple d'As formé de Domenico Modugno et Claudio Villa est trop fort pour la Pantera di Goro. Mister Volare et il Reuccio décident d'unir leurs talents. L'opération se révélera triomphale. C'est ainsi que Addio Addio remporte le festival. Mais encore une fois, c'est une autre chanson qui fera chanter l'Italie de laprès remo C'est Quando 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 de Tony Renis.
2: Dimmi quando, 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 et bacciando mi dirai, non ci lasceremo
4: mai. Le même Tony Renis va littéralement exploser l'année suivante et remporter l'édition de 1963 avec Uno per tutte. La manifestation sera marquée par l'arrivée massive de jeunes talents de la chanson italienne, qui se classeront tous aux toutes premières places, tels Johnny Dorelli, Pino Donaggio, bien lancé par le festival de cette année-là. <mérite>
2: Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Et... Nouveauté en 1964
4: pour le festival de Saint-Rémy, avec la participation d'artistes étrangers en compétition aux côtés des interprètes italiens. Polanka, Jane Pitney ou Frankie Lane chanteront alors en italien la même chose que Bobby Solo. Tony Renis u Domenico Modugno. Oh. À Cinquetti se joint Patrizia Carli, jeune talent franco-belge, dans l'interprétation de Nonoletta. Ciliola, qui est alors âgée de 16 ans, est totalement inconnu, tout comme sa partenaire. Ensemble, elles vont éclabousser le festival de toute leur jeunesse. À la proclamation des résultats, Patrizia Carli s'écroule à terre sous l'effet de l'émotion, alors que Ciliola, sûre d'elle, comme une pro, interprète à nouveau le Nonoletta qui lui colle de plus en plus à la peau chanson qui lui permettra par la suite de remporter le grand prix Eurovision de la chanson à Paris en cette année 64. Mais le festival de Saint-Rémo est aussi celui d'un autre jeune chanteur de 17 ans, Bobby Solo, qui présente sa superbe chanson Onala Clima soulvise. Malheureusement, une extinction de voix l'empêchera de la chanter en direct et c'est en playback, pratique complètement inédite en Italie à l'époque, qu'il chantera. Il sera automatiquement exclu de la finale. Sa chanson deviendra pourtant un énorme succès et fera le tour du monde. auparavant pour Tony Renny 165, Bobby Solo, le vainqueur moral de l'édition précédente, remporte le festival de Saint-Raymond avec Sepiangi Seridi.
5: Sepiangi
2: Amore
4: c'est l'année des débuts festivaliers pour deux grandes voix de la chanson italienne, Iva Zanicchi et Ornella Vanoni. C'est aussi l'année des premiers pas de Fred Bongusto, Nicola Di Bari et Bruno Lauzi. Le festival de 1966 se déroule comme toujours au Casino de Saint-Raymond et Domenico Modugno honore cette manifestation en faisant poker et en remportant ainsi pour la quatrième fois la manifestation avec la chanson « Dio come ti amo". Les artistes étrangers sont encore là, mais le couple gagnant est entièrement italien puisque Cigliola Cinquetti se joint au Mimo Nazionale en interprétant admirablement la même chanson. « Dio
0: come non è possibile avere fra
3: le braccia
0: tanta felicità. Baciare le
2: tue labbra.
4: Claudioville réalise à son tour le poker l'année suivante. Il remporte le premier prix en 1967 avec Non Pensar me, interprété pareillement par Iva Zanik, qui obtient enfin le succès mérité après deux tentatives les années précédentes. Parmi les artistes étrangers en compétition figurent Dionne Warwick et Sonny Ancher. Il y a aussi plusieurs groupes italiens, Iroques, l'Equipo 84, I Giganti, qui chante alors mettez des fleurs dans tous les canons. En définitive c'est Littleton qui s'imposera sur le marché discographique de l'après-festival avec Quaremato. balayé par un coup de revolver que Luigi Tenco porte à sa tempe en cette nuit du vendredi 27 janvier 67 et qui fait basculer le festival dans l'horreur. En effet, la chanson qu'il interprète alors avec Dalida, Ciao amore ciao, est éliminée par le jury dès la première soirée, provoquant le désespoir de ses interprètes. Le continua, mais tout le monde ne vit pas l'heure que cela finisse. 1968, année de la contestation, mais à Saint-Raymond, le vent de la protestation soufflera une année plus tard. Le festival a déjà 18 ans, la presse de l'époque le définit adulte et la victoire finale va à l'un de ses protagonistes les plus mûrs, Sergio Endrigo qui lui est joint le chanteur brésilien Roberto Carlos et remporte avec Canzone Pelté cette édition du festival. C'est l'année des débuts de Massimo Ranieri et Albano, mais les applaudissements les plus chaleureux iront au grand Louis Armstrong, qui interprète en italien la chanson que Claudio Villa chante à son tour. envahit comme prévu le festival en cette année 69. 2000 policiers protègent le casino durant trois jours. Tout se déroulera normalement, pendant que sur la scène, jeunes chanteurs et artistes étrangers sont défaits par le couple Bobby Solo-Iva Zanik, qui avec Zingara remporte le festival. Signaler cette année-là la surprenante élimination de Stevie Wonder et les débuts fracassants d'un certain Lucio Battisti qui va chanter avec Wilson Piquet Une Ventura. Chanson écrite avec leur parolier d'alors Giulio Rappetti, plus connu sous le nom de Mogol. On reparlera de cette équipe.
5: Non,
0: de la chanson italienne. Programme Ciao Musica.
4: Troisième partie de notre voyage dans l'histoire du festival de Saint-Rémo. Cette fois, sur le devant de la scène, Adriano Celentan, avec sa victoire et ses télégrammes de protestation, Iva Zanic et Nicola Di Bari, deux confirmations, et Pepino Di Capri qui s'impose à deux reprises. Victoire aussi pour Trois météores, Gilda Giuliani, gli Homo Sapiens et Mino Verniaghi. Un
2: volo di gabbiani telecomandati et una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte, una stella d'acciaio confonde il marinaio Trisce bianche nel cielo azzurro, per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento, che fatica essere uomini.
4: Celentano va participer au festival de 1970 parce qu'il veut gagner du moins l'affirme-t-il. Pour y arriver il choisit alors de se présenter avec sa charmante et jolie épouse Claudia Morri. Qui non
2: lavora,
3: no
4: Pendant les répétitions, beaucoup accusent Celentano de plagier avec sa chanson « Qui non lavora non fa la mort » John Lennon. Malgré tout, nombreux furent ceux qui reconnaîtront mériter cette victoire qui effacera l'élimination imméritée quatre ans auparavant de son succès d'alors « Ragazzo de la vie » à Arabia Grida che Irique Poveri et Nicola Di Bari se classeront derrière le club Celentano avec la prima cosa bella et devant l'Arcadinoe de Sergio Endrigo e Iva Zanicchi, déclarés par la suite vainqueur moral. A noter dans les débutants de 70, Rosalino Cellamare, plus connu aujourd'hui sous le nom de Ron.
2: In fondo al cuore soffrivo, soffrivo Le dissi non è niente ma mentivo Piangevo, piangevo Per te si è fatto tardi e già notte Non mi tenere lasciami giù Mi disse non guardarmi negli occhi et mi lascio cantando così. Che colpa ne ho, se il cuore uno zingaro e pa. Cadene
4: il cuore uno zingaro e pa. La victoire pour Nicole Adibal arrive ponctuelle en ce 21 e festival de la chanson italienne. Il interprète avec Nada Il Cuore uno Zingaro. Mais cette édition de 1971 offre à un jeune chanteur l'opportunité de s'imposer. En effet, sa chanson 4 marzo 43, qui est sa date de naissance, est repêchée in extremis par le jury. Et outre le fait de devenir le gagnant moral de la manifestation, permettra à Lucho Dalla de devenir un de nos meilleurs interprètes.
2: Pour le
4: Excellente prestation également pour José Feliciano qui, avec Ricky et Poveri et la très belle chanson Quesara, se classera deuxième.
5: Que I'm
4: de 1972 débute dans le chaos du fait d'une menace de grève de certains chanteurs solidaires avec les nombreux exclus de la manifestation dont Henrietta Berti et Claudio Villa. Tout se déroulera finalement dans l'ordre et c'est une fois de plus Nicola Di Bari qui l'emporte avec Giorni dell'Arcobaleno. I'm Le déjà vétéran Peppino Di Capri, napolitain, qui avec un grande amore et niente più, remporte l'édition de 1973, marquée par l'exclusion de la chanson Vado chantée par Drupi, qui deviendra le slow de l'été en Europe cette année-là. Okay. année consécutive, la RAI, télévision d'état, boycotte les deux premières soirées du Festival de Saint-Rémy en 1974. Elles seront retransmises par la radio et seulement la finale sera télévisée. Cette année-là, Iva Zani qui sera déclarée seule gagnante avec « Ciao, cara, comestai », tous les autres étant classés deuxième ex -écho. 30 chansons et autant d'interprètes sont au départ de ce 25e festival édition 75 et aucun favori. Les participants sont presque tous d'illustres inconnus. Parmi eux s'affirme Gilda Giuliani avec Ragazza del Sud qui devait faire par la suite une carrière des plus éphémères. Pour l'édition de 1976, la crise continue. Pour tenter de sauver ce qui peut l'être, l'organisation fait appel aux artistes étrangers. Le succès obtenu par Julio Iglesias relance en partie le festival qui est remporté une nouvelle fois par Pepino Di Capri avec Non lo faccio più. <musique> San Remo va enfin récompenser les groupes en cette année 1977 en classant aux trois premières places dans l'ordre les Homo sapiens, les collages et les santo california. En 1978, le festival semble donner des signes de reprise. Les maisons de disques comprennent enfin que Saint-Rémy peut être un excellent tremplin pour les nouveaux talents. C'est ainsi qu'à la lumière de cette nouvelle philosophie, sur la scène du théâtre Ariston se présente pour la première fois Anna Ox dans un choquant look de punk. C'est aussi la première du sympathique et non moins ironique Rino Gaetano qui avec sa chanson Jana, a dynamisé quelque peu cette édition. Ce sera finalement encore un groupe qui l'emportera, les Matis à bazar avec Edil Cichao. <rires> Il va remporter l'édition de 1979, Mino Vergnaghi avec Amare, mais son succès sera éphémère. Sa maison de disques fait faillite quelques temps après le festival. C'est ainsi que le disque de la chanson gagnante ne sera pas distribué. Cette année 79, la participation du groupe français, il était une fois avec la chanson Impazziro.
0: L'histoire du festival de la chanson italienne Programme Ciao Musica